0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo.
1: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas, nos encontramos nuevamente en nuestro programa Ingeniería Siglo XXI y el día de hoy nuestro invitado es el ingeniero Carlos Estrella Escalante que es director de la empresa Sistemas Creativos, que es una consultoría de ingeniería. Él ha sido ex asesor del Secretario de Planeación de Desarrollo del Gobierno, es egresado de la UAD y es maestro en Gobierno y Políticas Públicas. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo Buenos está?
0: días, ingeniera. Muy bien, muy amable. Gracias.
1: No, al contrario, ingeniero, muy amable de estar con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de la importancia de la planeación. Y la planeación, pues, no solamente es ingeniería, ¿verdad?, pero es parte importante de la ingeniería. Quisiéramos preguntarle, ingeniero, para empezar, ¿por qué la planeación es tan importante en nuestra vida diaria?
0: Bueno, todos los días estamos haciendo planes, puesto que nos ponemos objetivos o metas, aunque sea de forma inconsciente, y eso significa hacer planes o planificación en un proceso un poco más eh, metódico o organizado, pues ya podemos entrar a otros eh, puntos o componentes que son necesarios para llevar a buen término con el uso de los recu recursos que tengamos, el logro de esos objetivos.
1: ¿Y por qué siempre hablamos de que en ingeniería en específico la planeación es tan importante, ingeniero? En su opinión, ¿por qué le deberíamos de poner toda nuestra atención a la planeación?
0: En, en todas las áreas de la ingeniería, pues eh, generalmente contribuimos a la productividad de las empresas o de los países. En ese momento, el uso de los recursos es cuando más debe de organizarse para aprovecharlos de la mejor manera. De hecho, la planeación, o mejor dicho, se entendería mejor así, la planificación o hacer el plan, es el primer paso del proceso administrativo. Eh, recordando nada más para referencia, sí, primero planificamos, luego organizamos esos recursos que tenemos para lograr los objetivos que nos estamos planteando, posteriormente vamos a ir controlando eh, si estamos logrando los objetivos planteados y finalmente volvemos a planificar, es un círculo en donde estamos siempre planificando, es decir, la planeación no es algo estático, sino es algo que se hace frecuentemente.
1: O sea, la planeación la puedo hacer al principio del proyecto para que yo sepa cómo lograr mis objetivos. Pero como usted dice, la voy a seguir haciendo y voy a hacer un círculo para volver a planear cada vez que yo revise mis objetivos. ¿Estoy en lo correcto?
0: Exactamente. Es algo así como imaginemos que salimos de un puerto y tenemos el objetivo a llegar a un cierto destino. Uh -huh. Obviamente no podemos eh, ser adivinos para... Eh, precisar los acontecimientos que hayan en la ruta. Claro. Pero eh, si hacemos el plan con nuestros recursos, pues podemos aprovechar mejor y a la hora de que existan situaciones o contingencias que no estuvieron previstas, pues es más fácil volver a tomar el rumbo. Si no, haga de cuenta que estamos eh, en un barco a la deriva y no, no sabemos a dónde vamos a llegar.
1: Bueno, no, no tenemos la ruta, ¿no?
0: Exactamente. No
1: tenemos la ruta. ¿Qué pasos nos podría comentar que debemos de seguir para planear un proyecto de ingeniería?
0: Bueno, lo primero es eh, saber en dónde estamos. Y obviamente cuando hablamos de planificación, eh, voy a hablar de alguno, algunas ideas que no aplican exactamente solo a la ingeniería, muy pero bien. quedan muy precisos para las obras de la, donde participan los ingenieros o las obras de ingeniería, no solamente la ingeniería civil, sino todo tipo de ingenierías. Eh, eh, tenemos que partir de en dónde estamos, es decir, pensemos algo así como planificar el rumbo del país. Un buen ejemplo sería las circunstancias que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos una situación diferente a la de hace algunos meses o, lo, o a la de hace algunos años. Sin embargo, si pudiéramos eh, tener una base de referencia de la situación que hoy vivimos, y apuntamos hacia el objetivo, es posible lograr hacer algo que se llama un plan estratégico, que es lo que apunta a largo plazo. Y el camino eh, que vamos a, a tomar, la ruta, se llama la misión. El lugar a donde vamos a llegar se llama la misión. Esas son terminologías que se utilizan mucho en las, en en las, las maneras de, de planificarse.
1: Muy bien. La planeación también la podríamos definir según lo que nos está diciendo como el inicio de cualquier proyecto, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto, por supuesto, este, recordemos, primero tenemos que conocer la situación actual. Uh -huh. eh, obviamente que mientras más datos tengamos del, de la situación que deseamos planificar, del proceso que deseamos abordar, pues podremos hacer un mejor plan. Eh, y regresando al tema de una empresa, o de un país inclusive, si no tenemos la información estadística que nos ubique muy bien cuáles son nuestros recursos, pues es posible que no eh, elaboremos un plan eh, bien, un, un plan bien hecho.
1: Por ejemplo, si quisiéramos este, hablar de alguna de las obras que tenemos en la ciudad o alguna situación que usted conociera más a detalle, usted nos sugiere que tengamos primero todos los datos, que es muy importante tener todos los datos, conocer el punto donde vamos a partir para poder desarrollar la planeación. ¿Nos podría hablar de algún ejemplo, ingeniero, algo que se le ocurra en lo que usted ha participado y, y cómo fluyó la planeación para que nuestros radioescuchas tuvieran una idea sí. de cómo se hace?
0: Sí, pensemos este, en una planificación más allá de las obras eh, que éstas este, pudieran eh, ser un poco más fáciles de determinar, claro. puesto que en una obra uno utiliza los recursos de la empresa que va a llevar a cabo las construcciones uh -huh. o de la empresa que va a llevar a cabo la supervisión precisamente para ir monitoreando si los planes eh, eh, que se previeron se están cumpliendo. Eh, pensemos en algo más complicado, vamos a pensar en el, en, el plan, la idea. en el plan del, del desarrollo del estado, de, digamos de Yucatán, eh, ahí nos interesa mucho conocer las estadísticas, es decir, qué recursos tenemos, los naturales, obviamente qué recursos tenemos eh, de la infraestructura, o en las zonas eh, del campo, o en las zonas urbanas, y, y sobre todo, ¿Qué recursos humanos tenemos? A partir de eso es posible ir delineando un rumbo eh, del desarrollo del Estado eh, y apuntando siempre a largo plazo es posible que vayamos logrando ese ansiado desarrollo. Eh, aquí vale la pena eh, separar algo que se llama la planeación estratégica que siempre va a ver a largo plazo claro. contra la operativa. Esto eh, a veces es un poco confuso porque la planeación operativa se refiere a lo que vamos haciendo al corto y mediano plazo. Y muchas veces las tareas, digamos, del gobierno o de quienes participan, participan en la planeación de, la, de un estado o de una ciudad, pues solamente rinden informes con indicadores de operación. Precisamente, sí, de, lo que están haciendo, ¿no? de lo que están haciendo en este momento, pero no sabemos si esto está apuntando a largo plazo.
1: Claro, y además los indicadores miden, como usted dice, lo que se hace en el momento y pues generalmente puede salir bien porque se está haciendo algo, pero el desarrollo va más allá de solamente crecer, verdad de solamente tener un crecimiento económico debemos de tener un plan de desarrollo.
0: Bueno, precisamente eh, eh, ha estado promulgando el gobierno federal y el gobierno del estado está intentando adoptar cada vez con mayor este, profesionalismo estas metodologías, eh, llevar a cabo una planificación y el ejercicio de un presupuesto que es la expresión de los recursos. Todos claro. los recursos al final se pueden expresar en, en, en presupuesto, en dinero, en, en algo que se llama el presupuesto basado en resultados. Es decir, ah, okay. podemos nosotros, por ejemplo, construir infraestructura educativa, pero ¿cuáles son los resultados? Tal vez no es construir un determinado número de escuelas o contratar un determinado número de profesores, sino a lo mejor si estamos logrando que los egresados eh, se inserten en el mercado laboral, si están generando eh, ingresos para el desarrollo de nuestro estado
1: si está incrementando el producto, ¿no? El Producto Interno Bruto, si el, realmente hay un resultado de esa educación que se está impartiendo. ¿no?
0: Excelente. Este es, es, es un ejemplo que usted dijo, excelente. Eh, voy a mencionar uno eh, que en alguna ocasión escuché y era muy este, eh, sencillo, porque creemos que mientras más complicados sean los indicadores, es mejor. Sin embargo, por ejemplo, en Inglaterra, todo el sistema de salud en un momento dado estuvo preocupado por los embarazos de adolescentes okay. y lo único que eh, indica, el único indicador que se plantearon fue la disminución de, eh, por año del número de embarazos en adolescentes. Se
1: enfocaron en ese.
0: Todo el sector salud y eso provocó que todos alinearan sus actividades y sus, y sus acciones a lograr ese objetivo.
1: Y se logró. Se logró sí, disminuir, sí, una se fue,
0: Obviamente, eh, los indicadores iban mostrando eh, las disminuciones y se podían revisar a qué causa se debían estas este, disminuciones o lo que se lograba, este, lo que se deseaba. Esto también pudiéramos aplicarlo en este momento a los temas que estamos abordando con mucha preocupación eh, en el país. Eh, estamos eh, en, inmersos actualmente en eventos que rebasan lo interno del país, claro. eh, lo que está sucediendo con el gobierno de Estados Unidos, con el nuevo presidente que nos está eh, planteando escenarios que atemorizan o al menos dan incertidumbre, puede hacernos pensar, bueno, qué podemos hacer como país en el largo plazo. Eh, quizás aún con esta eh, situación nueva, que puede ser muy adversa, tenemos que pensar en el largo plazo.
1: Me, me estoy suponiendo, hablando ahorita de largo plazo, que la planeación estratégica se dirige hacia allá, la planeación estratégica es a largo plazo. ¿Cuál sería un largo plazo, ingeniero? Porque luego en México nosotros tenemos muy cerrada la mente, pensamos que nuestro largo plazo son seis años, pero pues no, no son seis años, ¿verdad? Deberían de trascender los, los sexenios.
0: Sí, en el país tenemos un sistema oficial de planificación basado en los periodos de gobierno que son de seis años o de tres años en el caso de los gobiernos municipales. Uh -huh. Sin embargo, en un periodo eh, razonable de lo que se llamaría el largo plazo serían de eh, 30, años.
1: 30, 30 años. 30
0: años. Hay que pensar en 30 años. Independientemente de que cambien los partidos políticos que estén dirigiendo el país, yo creo que si la sociedad... Eh, está muy consciente y está eh, de acuerdo en esos objetivos de largo plazo, entonces quizás podríamos ir avanzando en ese desarrollo que anhelamos.
1: Sí, podríamos trabajar en ese desarrollo consecutivamente, ¿verdad? Termina un presidente, sigue el otro, pero el plan se mantiene. El plan no tiene por qué cambiar. No es de intereses personales, sino de intereses del país.
0: Exactamente. Y ahí tiene mucho que ver la conciencia y la educación de la sociedad. Por ejemplo, hoy en día es un poco complicado lograrlo en este país con ideas tan diversas donde la polarización política es solo una expresión de la misma diversidad de ideas de la sociedad. Claro. Y esto no nos ayuda a, a tomar un camino en común. Pensemos como ingenieros, en alguna ocasión eh, sabíamos que las fuerzas que inciden en un cuerpo, uh -huh. los vectores pues tienen una resultante. Imagínense que estuvieran alineadas esas fuerzas en vez de que estén quizás... La
1: resultante sería perfecta. La o sociedad
0: sería más poderosa, por decirlo de Más digamos. poderosa,
1: tendría más fuerza.
0: Exactamente. Eso como país es un reto que tenemos que superar y yo creo que el cimiento es la educación. Eh, pero entendiendo la educación no solamente como la habilidad para eh, eh, conocer metodologías digamos, científicas, sino sobre todo la capacidad para cuestionar. Esa parte es la tarea más importante que pudiéramos hacer en el largo plazo los educadores.
1: Pues, ingeniero, creo que tocamos temas coyunturales, como alguien decía, muy importantes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy enriquecedor la entrevista. Yo creo que nuestros radioescuchas las disfrutaron y pues nos despedimos de usted, nos despedimos del público de su servidora Teresa Ramírez y esperamos escucharnos otra vez la próxima semana, muchísimas gracias Ingeniero muchas gracias, Radio Escuchas
0: Ingeniería 21 Base Sustentable del Desarrollo Producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, teléfono 925 8723 correo electrónico ingciviles@prodigy.net.mx